0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu veel plezier met deze aflevering. God, oftewel de natuur. Zo zag de Nederlandse filosoof Baruch Spinoza de werkelijkheid. Dat alles bestaat uit één substantie en dat die substantie gelijk is aan God en aan de natuur. Wat zijn de consequenties van deze gedachte? Waarom vond Spinoza de ratio zo belangrijk? En wat betekent dit voor zijn ethiek? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Maarten van Buren, de denker die centraal staat, Spinoza. Dag, mooi dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme, school voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Albert Amelink. Het concept van deze podcast is simpel. Er is een hoofdgast, er is een presentator en er is een sidekick. En in 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Kees Vijstra van het Santre Erasme. Dag Kees.
1: Ja, dank. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, heel goed dat je er weer bent. En tegenover ons zit onze gast van vandaag, Maarten van Buren. Emeritus, hoogleraar Franse literatuur aan de Universiteit Utrecht en auteur van meerdere boeken over Spinoza en ook vertaler van uh, zijn werken. Welkom Maarten in deze podcast. Hallo. En dank dat wij bij jou thuis de gast mogen zijn, dus dat is uh, uh, ook weer een, een andere kant op. Prachtig uh, uh, uitzicht hebben we hier over uh, Utrecht. Dus uh, uh, dat is een terugkerend element na het even het hebben over ons uitzicht. Uh, ja. um, mooi dat je nou hier bent en, uh, en mooi dat we het over Spinoza kunnen gaan hebben. Uh, Baruch Spinoza was een Nederlands filosoof van Portugees-Joodse komaf. Die leefde van 1632 tot 1677. En zijn denken heeft een grote invloed gehad op de filosofiegeschiedenis. Maar het maakte hem ook in zijn eigen tijd zeer omstreden. En uh, voor de mensen die helemaal niets van Spinoza weten, zullen ze misschien nog van één ding kennen. Namelijk het feit dat hij jarenlang op het duizend gulden biljet stond. En Maarten, waarom is het nou logisch dat wij in Nederland toen de tijd ons meest waardevolle bankbiljet inruimden voor Spinoza?
2: Uh, omdat men uh, hem waarschijnlijk net zo min als nu uh, goed begreep... maar wel, wel ervan overtuigd was dat het van heel hoge waarde was. Ja. <lacht> dus, dus dan uh, zaten ze nooit fout als ze hem op het duizend uh, biljet zouden afbeelden.
0: Ja. En waarom uh, was hij net zo waardevol? Wat,
2: uh, uh... Nou, de, het, een van de dingen die mij een beetje verbaast is dat uh, hij altijd gegolden heeft... als de belangrijkste filosoof die uh, Nederland heeft voortgebracht. Dat is hij waarschijnlijk ook. Maar dat ik nooit heb kunnen vinden uh, waaron, waaraan hij die uh, reputatie dankte. Dus dat is een van de redenen waarom ik me met hem ben gaan bezighouden. Van, als dat zo'n belangrijke filosoof is, dan uh, waarom dan wel? En dat heeft mij een uh, tijd gekost voordat ik daar een beetje achter kwam.
0: Want het is een complexe denker. Uh,
2: Heel moeilijk, ja. ja.
0: En als je toch iets van een poging waagt om er iets van uh, in de komende 40 minuten
2: iets over te zeggen, wat, wat zijn dan belangrijke elementen in zijn denken? Het makkelijkste uh, kunnen we een soort kapstokje gebruiken. Dat kapstokje, dat is de driedeling die hij zelf aanbracht in zijn hoofdwerk De Ethica. Hij onderscheidt daar uh, drie hoofddelen in. Dat is uh, de zijnsleer, uh, de kenleer en de ethiek, eh, de eigenlijk gezegde ethiek. En die drie zijn eh, onderling eh, met elkaar eh, staan in, met elkaar in verband. Zijn eh, worden uit elkaar afgeleid. En de grootheid van zijn denken kun je afleiden uit datgene wat hij over elk van die drie onderdelen eh, te bedden heeft gebracht.
0: En als we ze inderdaad de, de, langslopen als kapstok lijkt me dat een hele goede. Allereerst ja. die zijnsleer, ja. Wat, uh, wat zegt hij daar? Ja.
2: Nou, de zijnsleer, dat is een <coughs> ...heel ingewikkelde term van wat, wat is het zijn. Het bijzondere wat hij daarover te zeggen heeft is... ...dat het zijn... Uh, ...uit maar één substantie bestaat. Hij noemt dat één substantie. En die substantie is... ...hetzelfde als God of als de natuur. Dus de substantie is de natuur, is God. En... Daarmee gooide hij een steen... in de vijver van het eigen tijdse denken... omdat bij theologie... en filosofie... het uitgangspunt altijd is van... er is God en er is een schepping. Dus je gaat uit... om te beginnen van een tweedeling... oftewel een dualisme. En daar is de voorganger... van Spinoza, Descartes... beroemd mee geworden... met het dualisme van Descartes. En als je dus... Een eerste punt moet aangeven waarom Spinoza een grote denker is, is dat hij dat dualisme van Descartes omverkegelt en daar, laat ik maar zeggen, een monisme voor in de plaats zet. En dat monisme, dat is dus dat hij zegt, er is niet een verschil tussen God en wereld, God en schepping, er is maar één natuur en daar zit God als het ware in, dus je moet God beschouwen als... Um, ...een tweeledig iets... Uh, ...en wel als de natuur... ...in de materiële zin van het woord... ...dat zijn alle dingen die we om ons heen zien... ...de bomen, de plantjes, de, de planeten... ...de hele reut uit... ...en het... ...natuurkundige systeem... ...de natuurwetten die daaronder liggen... ...dus het beregelende systeem daaronder... ...dat noemt hij het attribuut denken... Uh, ...dat staat naast het attribuut uitgebreidheid, oftewel materie. En die twee dingen worden door Descartes uiteengezet als twee aparte substanties, namelijk God en de schepping. En Spinoza vouwt die in één ding samen, in die ene substantie, en onderscheidt die dualistische aspecten van Spinoza van Descartes als twee aspecten van dat ene ding. Dus je kunt tegen dat ene ding van twee kanten aankijken. Van de kant van de materie is zijn redenering... en van de kant van de regels die onder die materie liggen. Maar daar en, dat, is het, en dat
1: ene uh, ding, wat is dat ene ding
2: dan? Dat ene ding is alles, Kees. Uh -huh. Dat is de kosmos. Dus de natuur moet je dan zien in de heel ruime zin van... <coughs> het heel al, alles, alles wat je ziet. En in die zin... Dat daar niks boven of buiten gaat. Dus datgene wat je moet leren te denken als je aan Spinoza begint, is dat je af moet van het idee dat er een heelal of een schepping of een natuur is. Die door iets of iemand geschapen is, die daarbuiten staat. Ja, maar
1: dat is toch de intuïtie die je misschien hebt. Dat je denkt als je hè, ja. om je heen kijkt. Van, maar dit, dit komt toch ergens vandaan? Dit is misschien toch wel gemaakt, ja. als het ware. En, en de Spinoza dacht daar heel anders over. Ja,
2: ja. Dus. Um, en zelfs wij met, uh, in onze eigen tijd. Wij denken toch altijd ook nog een beetje in de richting van, er is wel een Big Bang geweest uh, ja. waaruit alles is ontstaan, maar waaruit is die Big Bang dan ontstaan? En daar ja. moet toch iets buiten zijn wat die Big Bang of dat kleine korreltje waaruit het ontstaan is, heeft toen ontstaan? Nee, dat kan dus niet. Um, wat Spinoza zegt is van, dat zit in het ding zelf, dus het ontstaan van het ding zit in het ding. Het is causa sui, zoals met, die, met een mooi woord. Het is de oorzaak zichzelf. van
0: zichzelf. En wat is substantie dan? Want het is dan dus allemaal één. Ja. Hoe, hoe,
2: substantie hoe moet je letterlijk vertalen dus eigenlijk. de tafel
0: en de plant en ja. de zwaartekracht, zeg maar, hebben allemaal dezelfde... Een, substantie. Ja,
2: substantie. Dus ja, daar is <lacht> nou, ze behoren tot substantie. Dus uh, wat is substantie? letterlijk betekent het datgene wat ergens onder staat of ligt, substaren, hè, dus met, met die potjes Latijn kom je er al uit, mm -hmm. dat is datgene eh, als je redeneert naar wat de oorzaken zijn van de dingen. Eh, dan kun je een hele lange reeks maken en uiteindelijk kom je tot de eerste oorzaak. En traditioneel werd God als eerste, God als eerste oorzaak uh, aangewezen. De onbevolgde beweger. Uh, ja. ja. Uh, Spinoza zegt... Uh, datgene wat uiteindelijk onder ligt... of staat... dat is de substantie. En de substantie is daar aan te herkennen... dat uh, er geen oorzaak aan te wijzen is voor de substantie. Dus dat is de uiteindelijke eerste oorzaak. En die substantie is dus... Uh, in normale termen gesproken... dat is... Het heel al, dat is alles, oftewel de natuur, oftewel God. En de klik die je moet maken, de eerste klik die je moet maken bij Spinoza is... ...dat je dus God begrijpt als het alomvattende in de materiële zin van het woord... ...en in de zin van de natuurwetten die daaronder liggen. En ook in de zin van de oorzaak die het zelf heeft voortgebracht. En dat is een van de moeilijke denk uh, problemen die je bij... Dus waar Spinoza mij voor zet... is het probleem van dat ik die causa sui moet denken. Hoe kan het helemaal uit zichzelf ontstaan zijn? En het is nog maar in de laatste tijd dat ik... Ik heb het de laatste tijd ook verdiept in Heisenberg... en in de kernfysica en in de kwantummechanica... en ook een heel mooi boek over vertaald. En via die zijweg kom ik opeens op oplossingen... waar ik bij Spinoza nog steeds bij... want ik was wel een heel eind in Spinoza... gekomen op zijn, onder zijn leiding. Ook naar... het causa sui. Maar ik onder de dienstleiding van Spinoza? Ja, onder leiding van Spinoza. Ja. Dus Spinoza zet mij voor het probleem... die substantie die is oorzaak van zichzelf. En ik van ja, oorzaak van zichzelf. Dat kan ik niet denken. Hè? Dus ik, ik kan niet denken dat het heelal... zoals we dat om ons heen zien... zichzelf veroorzaakt ja. heeft, want waar zit die oorzaak dan en hoe moet ik die denken? En, dus dat is een van de dingen die ik nog heb open moeten laten... in mijn commentaar op de ethica. Maar nu via een zijlijn... Via Heisenberg. Via, via Heisenberg en die de die kwantummechanica. Ja. Dus krijg ik uitgelegd uh, dat op het allerelementairste aller niveau... van de kwantummechanica, uh, dat daar uh, processen gaande zijn waarin... Energie wordt omgezet in materie en andersom. En in ieder geval, dat op dat niveau, als je afvraagt wat de oorsprong is van materie, van tijd en van ruimte, dan ligt dat op dat niveau. En dat je dus leert, dat is heel spannend omdat, uh, om je daarin te verdiepen, vind ik zelf, dat tijd en ruimte en materie geen categorieën zijn zoals Kant dacht van waaruit je uitgaat en waaruit alles, of waarop alles terug te voeren valt... dat zijn dingen die ontstaan vanuit die kwantummechanische uh, processen. En
0: welke rol heeft God dan in dat geheel? Nou? Want hij, hij noemt het dus God, maar ja. eigenlijk... Uh, je komt ook bij, net bij de natuurwetenschappen uit... Ja. ergens klinkt het een beetje als van... Uh, de hele term God hoef je niet te gebruiken om
2: dit nee. te duiden. Het is ook verwarrend. Uh, wat ik vaak zeg tegen mensen die uh, aan Spinoza beginnen... Het is veel makkelijker om de term God te vervangen door de term natuur... dan snap je veel sneller waar hij het over heeft... Uh, als hij uh, in de ethica begint met een deel over God.
0: En waarom gebruikte hij dan toch die term God?
2: Om zich in te dekken tegen aanvallen van tijdgenoten. Dus de dominees die lagen op de loer om hem te betrappen... op allerlei atheïstische neigingen. En hij wilde zich geen houvast geven en had het dus om de havenklap over God... En hij bedoelde daar ook wel een instantie mee... die hij vereerde als God. Alleen, waar je heel lang voor moet lezen en studeren in Spinoza is... dat hij daarmee die substantie bedoelt... zoals ik hem net heb uitgelegd. Dus het geheel met de wonderbaarlijke beregeling... die daaronder ligt, onder het alles. Dat noemt hij God. En daar, ik heb geleerd... In het begin dacht ik van... Hij neemt ons een beetje in het ootje... dus uh, hij noemt God... Uh, maar uh, hij bedoelt er eigenlijk het tegendeel mee... van dat hij in feite atheïst is. Ik ben daarvan bekomen eigenlijk. En ik denk nu... dat hij wel degelijk... Uh, de knie buigt, om het zo maar te zeggen... voor iets... Uh, waar hij voor in aanbidding gaat misschien wel... maar dat dat de God is... die hij definieert als de substantie of natuur. En dat hij daar dus het ontzag voor heeft... en dat hij daar de redenering voor maakt... dat omdat ook wij... deel uitmaken van de natuur... wij ook deel uitmaken van God. Ja. En dat is een hele... intrigerende... denkopening. Want daar volgt weer van alles uit van... waar we nu op aankomen bij deel 2... van het denken. Ja, precies.
1: De, ja, dus, dus die God dat was, dat was meer dan eigenlijk... een trucje om aan die dominees te ontsnappen. En ja, het meer was ook dan, dat... Yeah. Maar, ik, maar het is ook
2: een
0: ik, soort
1: ontzag voor dat
0: uh, ja, uh, voor het, voor het geheel. Ja. Ja. ja, ja.
2: Dus um, ik moet eigenlijk voorbij mijn sceptische reactie denken van het begin... Van dat hij dat alleen maar gedaan zou hebben om de dominees het bos in te sturen. Dat deed hij ook wel. Wat hem overigens niet helemaal gelukt is. Nee, precies. Want hij, hij, op zijn
0: 23 e was hij al de Joodse gemeenschap uitgezet, ja. toch?
2: Ja. ja, mede vanwege dat soort uh, verdachtmakingen... Hè, dat hij God niet serieus zou nemen. Maar hij is er wel in geslaagd... in de zin van dat hij nooit is opgepakt of uh, gevangen is gezet... zoals zijn uh, vriend en collega Koerbach wel is gebeurd. En die is uh, overleden in het spinhuis. En uh, dat zijn dus... Schrikwekkende voorbeelden die hij had, om uh, maar heel erg voorzichtig te ja. zijn. Dat is een beetje over die zijnsleernaar.
0: Ja. Alles is na het onderdeel, uh, alles is uiteindelijk één substantie. Dus net, een monisme in plaats van een dualisme. Ja. Dus niet een schepper en een schepsel of een ja, schepping. Nee. Maar alles is onderdeel van één geheel, waar wij dus net ook zelf een onderdeel van zijn. En ja. dat noemt hij dus God of de natuur.
2: Ja.
1: En dat is dan dat eerste haakje van ja, uh, de eerste eerst haak
0: van de kapstok ja, ja, ja. In, uh, in de complexe ja. uh, spinoza. Ja. En de tweede zijn toen uh, de kenleer. Dat was ja. een. Uh,
2: uh, Ken daar komt hij aan uh, toe in deel 2 van de ethica. En ook dat is een veel bediscussieerd onderdeel van zijn uh, denken. Um, je moet ook weer een hele tijd studeren om te zien dat hij daar drie onderdelen in uh, onderscheidt. Ik
0: ik even kennen. inderdaad.
2: Ja. Waar, waar gaat het uh, over? Dat betekent zo, wat is, wat is denken eigenlijk? Wat kan ik weten? Nou, meer precies in de, in de precieze zin van... <coughs> wat is dat eigenlijk denken?
1: Of wat wat, is, oh wat ja. is
2: denken? Wat is dat denken? En dan zegt hij van... Nou ja, denken... We hebben allemaal een denkapparaat meegekregen. Of een geest. Hij heeft het over een geest. Maar om verwarring te voorkomen met uh, christelijke connotaties... Um, kun je beter spreken over denken. Hij gebruikt die term ook wel van denken... En de clue van zijn opvatting daarover is dat het denken bestaat uit drie onderdelen. Die gerangschikt zijn ongeveer in de vorm van een drieluik. Uh, er is een onderdeel waarneming, dus datgene wat je als informatie via je zintuigen opneemt.
1: Dus via je ogen, dat wat je ziet bijvoorbeeld. Ja,
2: oren, ogen delen, ja. alle zintuigen. Dus wat als informatie binnenkomt via je zintuigen. Uh, er is een deel reden, logisch denken... ...ratio genoemd, het is een centraal... Uh, ...begrip in zijn Denken en Filosofie... Uh, ...dat staat niet... ...in contact met de buitenwereld... ...maar dat is een soort... ...recyclingsmechanisme, een soort uh, computer... ...die achter je zintuigen staat... ...en die de onzuivere informatie... ...van je zintuigen...
1: Uh, Orden.
2: rein, ...reinigt, ordent. Reinig. Oh. Uh, ja. Dus schoonmaakt... ...90% gaat eruit... ...want het is uh, wanordelijk... ...en misbegrepen en wat er nog meer... ...en... De rest wordt op orde gezet door de computer die de reden heet. En dan is nog een derde deel, geheimzinnig deel, waar heel veel aandacht naar uitgaat, dan is de intuïtie. En van die intuïtie is, dat is zo, hij zegt daar niet heel veel over, maar wat hij zegt is wel heel belangrijk, dat die intuïtie is een ogenblikkelijk inzicht in de waarheid, zegt hij.
1: Maar lijkt dat een beetje op zoals wij tegenwoordig intuïtie gebruiken, van iets intuïtief aanvoelen, of...
2: Hij bedoelt dat daar wel mee... maar uh, wat ik ook als reactie zou hebben als... dat zou, als jij nu zo zegt van... Uh, zoals we dat tegenwoordig bedoelen... ik heb dan de neiging om te vragen van... wat bedoel je precies dan met zo'n intuïtie? Ja. En wat ik heb begrepen uit een nauwkeurige lectuur van Spinoza... is dat in met intuïtie... een ogenblikkelijk inzicht in de waarheid bedoelt... in die zin dat... De intuïtie een soort aangeboren antenne is, die we allemaal hebben meegekregen, waarmee wij het verband met het grote geheel waarvan we een deeltje zijn aanvoelen. Dus wij hebben dat vermogen allemaal, maar dat vermogen hebben ook de dieren en zelfs de planten hebben dat, want ook die hebben het aangeboren vermogen dat ze zich invoegen in de orde waarvan ze een heel klein onderdeeltje uitmaken. Dus een van mijn... Conclusies die ik trek uit de bestudering van Spinoza... is dat datgene wat hij intuïtie noemt... hetzelfde is als instinct bij dieren... of als oikeozen bij planten. Dat heet bij de klassieke filosofen... De, de stoa noemde dat vermogen van planten... hoe ze zich in het leven moesten houden en gedragen... hoe ze dat oikeoze. wisten, hoe
1: ze het van een soort van natuurlijk ja, wisten, hoe is... Het? Ze dat, is een dat ze naar het licht moeten groeien. Ja. Ja, 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 ja. ja, en
2: dat ze überhaupt moeten groeien en dat... Uh, wijnplanten uh, ja. weten dat ze van kool moeten weggroeien... als die in de buurt staat. Hoe ja. weten die planten ja. dat dus dat in die is... In ieder
1: hebben alle dingen... Intuïtiefs. Intuïtiefs, ja. Wat je
2: bij planten natuurlijk geen intuïtie noemt... want nee. wij zijn geneigd om dat te reserveren voor de mens... en dan te zeggen dat de dieren wel iets hebben... maar dat is dierlijk dierlijks en dat is instinct... en de planten, dat is al helemaal iets anders... Spinoza, als je hem goed leest... tenminste, ik denk dat ik hem goed lees... Uh, is dat hij zegt dat alle organische natuur... die wonderbaarlijke eigenschap heeft... dat wij en zij van nature weten... hoe wij ons moeten gedragen in het leven. Uh, en dat hij dat intuïtie noemt. Dus intuïtie, dat is... binnen de uh, filosofie van Spinoza begrepen een antenne die we hebben meegekregen... waarop wij kunnen afstemmen op het grote geheel... waarvan we een deeltje zijn. En dus met ook de overtoon van dat dat de antenne is... waarmee wij ingevoegd worden in het grote geheel dat God is.
1: Maar hoe, want, we, we proberen te begrijpen van wat dat kennen nou precies ja. is. Uh, dat tweede haakje. En dan ja. hadden we die, die zintuigen dat zien... We de reden die ja. dat wat we zien... Wij spreken, reinigt, en gestructureerd ja. En dan hadden we die intuïtie, ja. die onmiddellijk, inzicht... En, maar hoe hangen die drie dingen met ja. elkaar samen?
2: Want je zou zeggen, dat is een van de vragen die reist... van als je intuïtief weet wat de waarheid is... waarom zou je dan zoveel moeite doen met dat logische denken? Want ja. dan kun je beter je intuïtie volgen en niet te veel nadenken. Daar zit ook een hele leuke gedachtenlijn in. En die gedachtenlijn is dat de mens, omdat hij zoveel denkt achterloopt bij dieren en planten. Omdat de dieren en planten intuïtief... Veel onmiddellijk daar heb ik ook veel bewondering. Kijk ik daarnaar, vooral ik, sinds ik uh, Spinoza bestudeer, hoe wonderbaarlijk snel en raak dieren en planten reageren op de omstandigheden. En dat ze veel sneller en raker reageren dan mensen.
0: Kun je nou een voorbeeld geven? Dat... Uh,
2: kijk maar naar alle dieren en de planten om je heen. Dat die in een, in een gegeven gevaarlijk situatie... Als er uh, onweer dreigt dat dieren dat veel sneller doorhebben... en de juiste dingen doen om zich uh, daarop in te stellen... dan mensen die maar een beetje rondlopen en dan oh god, die voor ze het weten in de... Ja, dan gaan eerst door die zintuigen en dan ja, naar ja. die ratio. En de, ja. en de redenering daarachter is dat uh, mensen zich veel meer laten misleiden... door allerlei dingen die ze hebben ingeprent gekregen... dus door hun logische denken. En dat ze daarom veel minder snel de juiste dingen doen om in het bestaan te blijven, dus die voor hun voortbestaan belangrijk zijn, dan dieren en planten dat doen. Die doen ogenblikkelijk automatisch datgene wat goed is.
0: En, en zegt Spinoza ergens ook van: we moeten meer met het intuïtieve net. Is er nog een Nee, datgene wat hij zegt en...
2: is dat, dat, dat daar ligt dus iets van wat je op moet lossen uh, als je het juiste verband wil zien tussen ja. die verschillende denkonderdelen. Wat Spinoza bedoelt is dat wij via dat intuïtieve inzicht in de grote lijn Intuïtieve inzicht in de waarheid, dat dat het richtsnoer moet zijn. waar volgens wij onze ratio, ons logisch denken, moeten begrijpen. Dus uh, ratio is eigenlijk niks meer dan een computer. Die computer zonder instructies, zonder programma's is niks. Want ja. En <tutie> intuïtie is het programma dat je meegeeft aan een computer. Dus wat moet een computer doen? Dat moet de waarheid zoeken. En de we
1: intuïtiever worden? Of, nou, of worden, je, worden. Moet, ja.
2: je moet de connectie maken. Je moet letten op de interactie die Spinoza veronderstelt tussen intuïtie en ratio. Dus hij veronderstelt, ratio dat is een prachtig computersysteem dat in ons hersen zit, wat ons onderscheidt van dieren. Maar dat die computer op zichzelf, dat is niks zonder instructies. Datgene wat je aan die computer als instructies meegeeft, wat van nature als instructies meegeeft, is, dat die computer moet je voeden met de vragen die van de intuïtie worden ingegeven. Dus als je van de intuïtie uitgaat en op zoek gaat naar de grote lijnen van waarheid en werkelijkheid, dan heb je de instructies waar volgens je de computer kunt laten lopen. En dus, als je het allemaal in een kort bestek wilt uitleggen, dan... Dat drieluik van het denken zit dus zo in elkaar dat het twee ingangen heeft. Dus er is een input van twee kanten. Er is een input van de zintuigen, maar dat is vervuilde informatie. Er is een input van datgene wat je via je geboorte van natuur hebt meegekregen, zijnde de intuïtie, waarmee je kunt afstemmen op het grote geheel. Die twee inputs staan elk in interactie met de reden die het centrale luik is. Ze staan niet in contact met elkaar... dus ze hebben alleen contact met uh, het centrale luik. En dat is de manier waarop Spinoza zegt... dat het denken kan worden begrepen. Dus het denken, dat gebeurt... dat is een, ook weer een, een eenlenig ding, zeg maar. Dus we uh, denken, punt. <coughs> maar als je wilt uitleggen hoe het denken werkt... Dan zegt Spinoza, dan moet je opletten op drie belangrijke onderdelen daarvan. Dat zijn de waarnemingen, dat is het redelijke denken en de intuïtie.
0: En dus van dat twee kanten input die naad, en, die, <tutters> en die, de, de reden als een soort...
2: centrale luik. De reden is centrale luik, omdat de reden met elk van beide panelen, zijpanelen in interactie staat. En dus eigenlijk logischerwijs het centrale luik is waar alles samenkomt. En dat is ook de reden waarom hij de grote rationalist wordt genoemd. Dus ja, ja, omdat
1: alles... die reden zo centraal... Ja, letterlijk een centrale rol neemt. Letterlijk een centrale rol in. En is dat dan ook iets... Uh, want iedereen heeft dat, maar... Ja. Mensen, het zal bij de een wat beter functioneren... misschien dan bij de ander is het ja. iets wat trainbaar is... als het ware.
2: Ja, uh, het, bij maar enkele mensen werkt het beter dan bij de meeste. De meeste mensen zijn, daar moet je niet schuw over zijn... ...dat zijn onweldenkenden, om het maar heel volk netjes Spinoza te zeggen. Ook, ja, Spinoza Ja, volgens Spinoza. Er zijn maar heel weinig mensen die in de gelegenheid zijn... ...en ook de vermogens hebben misschien... ...om zich te ontwikkelen tot weldenkenden. En een van de lessen die hij geeft... ...ook een van de ethieklessen lessen die hij geeft is... ...dat je tot taak hebt om je logisch denken te ontwikkelen als mens. Omdat... Dat het enige is waardoor je je onderscheidt van de dieren en de planten. Dus het enige verschil, want de dieren en de planten hadden we gezien, die hebben ook zoiets als intuïties, die weten eigenlijk automatisch wat ze moeten doen.
1: En ook zintuigen dan?
2: Maar natuurlijk. Dus, ja, 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 natuurlijk. dieren ja. hebben ook zintuigen, kijk Ik ben een hond, beter uit je ja. 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 En die planten ja. hebben dat natuurlijk ook, want ja. die hebben een informatieuitwisselingssysteem met de met de omgeving, met de buitenwereld. Dus de bomen reageren als er plaatjes worden gevreten... dan gaan en ze knoppen gaan schijnen. dicht. En, precies, ja, ja. precies. Dus dat, maar en
0: die, die ontbreken aan een ratio, dus
2: ze hebben exact. zintuigen,
0: ze hebben iets van die intuïtie exact. wat we dan bij een dier een instinct zouden noemen. Exact. En je hebt dan dat ja. opbreken. En wat Spinoza?
2: Dus de denkweg die hij opent is dat wij ons wat dat betreft niet onderscheiden... van de andere, zoals hij zegt... dingen van de natuur. Dus wij zijn... dingen. Dus... de term waarmee hij mensen aanduidt... in zijn werk, dat is het woord... res, het woord ding. Dus wij zijn... dingen, net zoals andere dingen... dieren, planten in de natuur. Wat dat betreft is er geen verschil. Het enige... verschil wat ons onderscheidt... van de dieren en de planten is... ons onze, onze redelijke denken... dat wij moeten ontwikkelen om onze menselijkheid te ontwikkelen. En het belang daarin... schuilt... omdat Spinoza duidelijk maakt... dat... via alleen... via dat logische denken... wij ons kunnen ontwikkelen... van passieve... Uh, van mensen die alleen aan... leidzaamheid zijn overgeleverd... dus aan de passie zijn overgeleverd... in mensen die die passies tot acties kunnen transformeren. En daarmee heb je dan, om een overstapje te maken... Ja, er zijn kappelstukje drie. Een drie. Ja. De ethiek. De ja. ethiek. Ja. En de ethiek... Als we daar natuurlijk over gaan... Ja, dus denk ik denk uh, bij deze We zijn heel nonchalant bij deel drie. Goed zo, goed ja. zo. Ja. Goed zo. zit er toch nog een logische connectie tussen alle drie. Dat moet ook natuurlijk. Uh, dat moet ook omdat Spinoza's idee bij de opzet in die drie delen... zijn, leer, kenleer uh, ethiek. De klassieke filosoof... vervolgt in die zin... dat hij de richtlijnen... tot handelen van de mens afleidt... uit de manier waarop wij... denken over het zijn. Hm. En dus je moet eerst weten... Dus het is wat een
0: resultante van die juist, andere twee... Juist. Ja.
2: Het is een logisch gevolg... uit die twee andere dingen. Het zijn... was die uh, ene... Uh, substantie. substantie. Die substantie... En de connectie die wij hebben als, als mensen tot de substantie als deel en het geheel, die kunnen wij begrijpen als we ons denken ontwikkelen. Want uh, de relatie tussen waarneming van die natuur en het logisch denken en de intuïtie waarmee we in contact staan met het, als deel met het hele geheel, dat stelt ons in staat om het grote geheel te denken en onze plaats in het geheel te denken. Dus dat denkapparaat staat in functie van het begrijpen van het zijn. En daaruit afgeleid geeft hij zijn ethiek. En die ethiek die berust daarop dat wij zonder dat logische denken... dus zonder dat centrale luik van het, uh, van het denken... niet in staat zouden zijn om ons te verheffen... ...boven de dieren want, en de, de, de planten... ...want het enige wat ons onderscheidt van dieren en planten is... Ons, ...onze ratio, ons logische denken. En om aan te geven van waarom dat nou de grote weg is eh, naar de ethiek... ...moet je bedenken dat volgens Spinoza zo is... ...dat wij zonder die ratio in het leven zouden staan als de dieren... En daar is niks mis mee eigenlijk. Ja, verademing zijn er een ja, ja. misschien. Ja, het zou de zaken ja. versimpelen. Uh, maar het nadeel van dieren of planten of als dier of plant leven... is misschien uh, dat je dan totaal bent overgeleverd aan de omstandigheden. Dus je bent om met Spinoza te spreken, leidzaam overgeleverd aan de omstandigheden... en leidzaam wil zeggen passief. Dus het woord passief betekent leidzaam. Uh, daar is niks mis mee met die manier in het leven staan. Alleen alles wat er met zo'n dier of plant gebeurt... dat overkomt die dier en de ja. plant. Ze kunnen geen afstand nemen met hun denken tot wat er met haar gebeurt. En Spinoza's redenering is dat het enige verschil wat de mens heeft... dus dat zit niet in zijn intuïtie, ja. want ook dieren en planten hebben dat... Maar dat zit in zijn redelijk denken. En dat redelijk denken dat stelt ons in staat om afstand te nemen... tot datgene waaraan wij, net zoals de dieren en de planten, ja. leidzaam zijn onderworpen. Dus ook die, in die passie <coughs> moet je onderscheid maken in datgene... wat wij gemeen hebben met de dieren en de planten. Wij worden net zo in het leven gegooid als de dieren en de planten. Ja, dus, en dan euh... wij ze dan weer een keer sterven. Ja, en, en we de... gaan ook dood en ah, we hebben ja. daar niks over te zeggen. En we krijgen allemaal gebreken en allerlei andere dingen. Dus in die zin zijn wij... Niks anders dan de dieren en de planten. Wij zijn een functie van de omgeving. En, maar wij kunnen ons en, daar wel en, rationeel toe verhouden. Juist, juist. Wij kunnen afstand nemen... Met, onze, met ons logische denken. Met onze ratio. Um, en met die ratio... dat kun je... bijna ruimtelijk voorstellen. Wat hij daarmee bedoelt... dat is dat je... tot de dingen die je overkomt... een kritische afstand neemt. En ik illustreer dat meestal uh, als ik daar uiteenzetting over geef of lezing of wat dan ook meer met het een stapje achteruit nemen van dingen. Dus wat je mentaal zou moeten doen om je te ontwikkelen tot mens zijn, tot weldenkende en dus op de hoofdlijn te zitten van datgene wat Spinoza als ethische hoofdlijn aangeeft, is dat je een mentale attitude aankweekt waarbij je voortdurend een stapje achteruit doet tot datgene wat je gewaar wordt.
1: Want je kunt boven je verlangen staan, of erachter staan Ja, het is, het is
2: nog elementairder. Dus het is een pleidooi voor niet impulsief handelen. Dus datgene wat hij omschrijft als onweldenkende... die zich eigenlijk in niks onderscheiden van dieren of van planten... dat is dat de onweldenkenden, uh, die laat zich verleiden door elke impuls... Uh, die, ziet een, reclame die, die ze zien. ziet een pizza op een reclamebord en die holt daar uh, watertandend achteraan. Of je maakt een opmerking tegen zo iemand en. Je en dat dus. Impulsief handelen, net zoals de dieren doen. Dat is het kenmerkend van het leven in passies. Want het leven in passies wil zeggen dat je je laat leiden door de impulsen van buiten. Door je begeertes.
1: Door je... Ja,
2: nee. Het... nee? Je, je moet die term begeertes vermijden, omdat je dan te snel verzeild raakt in het klassieke idee... van wat passies of hartstochten zijn. Dat zie je dus in het morele betoog van kerken en van uh, oh ja. moreel... Maar dat, dat is niet wat uh, Spinoza bedoelt. <coughs> wat Spinoza bedoelt is dat hij heeft het over de affecten. En de affecten die zijn neutraal. Dat, die zijn zelfs positief in de zin dat, dat de impulsen nodig zijn die wij nodig hebben om überhaupt te kunnen leven. Want we hebben al die impulsen van buiten nodig. Zonder impuls zouden we nooit tot bestaan zijn gekomen. Want onze ouders moeten al een zekere impuls hebben... om ons op de wereld te zetten. En Daar begint het al mee. En de rest van het leven is een oneindige hoeveelheid impulsen... van honger of van dorst of wat dan ook meer... waaraan we beantwoorden om in bestaan te kunnen blijven. Dus aan die impulsen en aan die affecten... daar is niks mis mee. Alleen... Het probleem wat je krijgt als je je wilt ontwikkelen als mens boven de dieren is dat terwijl de dieren passief overgeleverd zijn aan al die impulsen ja. en daar achteraan hollen oh, tot ze ja. niet meer kunnen. dat de mens de mogelijkheid heeft via zijn ratio om dat stapje achteruit te doen, kritische distantie te nemen tot en die indrukken die van buiten komen aan een kritisch oordeel te onderwerpen. En pas als wij al die waarnemingen door ons... Kritische ratio hebben laten testen. En 90% hebben weggedaan. Als dat is onbenul. En met de moderne massamedia. Uh, mag het misschien wel naar 95%. Wel. Ja, precies, precies. Dan nog wel vaker de, de knop omzetten. Omdat het meeste. Wat over je heen spoelt is onzin. En dat zijn reclames. Die je tot allerlei impulsieve reacties. Uh, proberen te verleiden. En die je dus proberen te verleiden. Tot een attitude van onweldenken. Omdat ze proberen jou in een leidzame positie te brengen van dat je moet reageren op die impulsen. En dat is bij uitstek niet spinozistisch, want Spinoza zegt... bij alles wat je doet, door je hele leven heen, door je hele dag heen... bij alles wat je handelt, betracht een mentale attitude... dusdanig dat je steeds een stapje achteruit doet... en eerst datgene wat je ziet of wat je gaat doen aan een kritisch oordeel onderwerpt...
0: Mooi. Dank volgens mij zijn we hier in ieder geval die, die drie stappen van de, van de kapstokken na het doorheen. De, ja, de drie haakjes inderdaad. Als we nou kijken naar, naar hoe hij zich verhield tot zijn voorgangers. Je, je noemt het de Cartel al even ja. als, als een. Uh, he, die was met uh, dualisme, hij maakte daar juist een monisme van. Ja. Hoe uh, uh, nieuw was zijn denken? Of, of heeft hij een oude denker afgestoft zeg maar, en het op die manier op een nieuwe manier ervoor gebracht? Of was dit hoe kwam het dat zulke radicaal gedachtegoed, zeg maar? Wat hem dus ook van iedereen vervreemde... en ja. waar hij uh, dus nou, net niet voor opgesloten is geraakt. Ja. Maar hoe, hoe, ja. Waar kwam dit vandaan, zeg maar? Hoe ja.
2: de... Nou, voor, dat, uh, voor, dat, voor die zijnsleer, daar is die zo radicaal in. Je kunt wel wijzen naar mensen die een beetje in die richting dachten... maar daar is eigenlijk geen voorganger voor te geven...
0: Er wordt wel gedacht.
2: Uh, er wordt wel verwezen naar, dus dat heb ik ook wel gedaan. Uh, in de Stoa vind je gedachten die een heel eind in dezelfde richting gaan. Maar bij de Stoa. Je ja, maar dat het woord stoïcijns ja. van kennen. maar dat is niet uh, de betekenis het, nee. die, uh, waar het in dit geval om gaat. Wat de Stoa geloofde, dus mensen als Marcus Aurelius en Epictetus en uh, Seneca, dat was. Net zoals Spinoza, dat uh, God voor een aanzienlijk gedeelte samenviel met de natuur en dat dus er geen duidelijke scheiding was tussen een transcendente God, dat is een God van het christendom, en de natuur die uit zijn hand als schepping is gekomen. En dat ook zij geloofden dat de ordening van die hele uh, natuur, dat dat van goddelijke aard was.
1: Dus ook voor de is... is dat God niet buiten de natuur, maar als het ware net als bij Spinoza. Nou, daar, in... is het,
2: daar, daar is twijfel over. Dus als ja. je Seneca leest en Marcus Aurelius, en, dan is dat wel meer klassiek en niet christelijk in die zin. Dat God in de natuur zit, dus dat ze God herkennen in de bewegingen van de natuur, in de natuurwetten en de seizoenen en alles wat in de natuur bewonderenswaardig is, maar dat ze tegelijkertijd toch wel ook geloofden dat die God een transcendente instantie was. Dus ja, ook dat die de naar buiten en buiten was. Ja. Ja. Hm. En dat er dus.
0: De in- en uit. Ja. 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 En dat er een
2: oorzaak, ja. ja. Dat het dubbel. En dat dus de oorzaakkwestie met name uh, werd toegeschoven aan een transcendente God. De dus, oorzaak,
1: waar komt dat allemaal vandaan? Waar komt het allemaal ja.
2: vandaan? Wie is dat? Dan werd er gedacht aan, er is een God die het ooit uh, heeft laten ontstaan. <much> en daar. Is Spinoza dus veel radicaler. Omdat hij het is, zijn God is niet transcendent, zijn God is immanent, hij zegt dat woord, hij, hij gebruikt dat woord ook. En dus ook in de zin van dat de oorzaak van substantie of God in God zelf of in die substantie, in die natuur zelf zit en als we dan kijken naar zijn, zijn receptie hoe die ja. vervolgens in de eeuwen ontvangen is naad,
0: hoe, hoe is dat verlopen of wat, was het ook gelijk duidelijk dat dit zo revolutionair was en, ja. en heeft dat ook een waterscheiding teweeg gebracht ja, ja.
2: nou ja, vreemd genoeg uh, is er in zijn tijd al en zelfs nog voordat hij uh, boeken had gepubliceerd uh, stond hij al bekend internationaal als een, uh, als een groot en beroemd denker heel Eigenaardig is dat eigenlijk? Hè. Het is een tijd waar. de liek... media en. Ja, en dat en... gebeurde dan via ja, de media van die tijd. Het waren de brieven. Hè. Dus het was een, wat men achteraf heeft genoemd de Republiek der Letteren. Men de geleerden van die tijd correspondeerden in het Latijn met elkaar. En dat, dat was een soort van uh, community, zal ik maar zeggen. Voor, via de community werd al vrij snel duidelijk dat uh, Spinoza een heel grote denker denken was. En uh, dat was een reden waarom daar in Rijnsburg, nog voordat hij zijn uh, grote boeken schreef, dat daar uh, beroemde mensen langskwamen. Dus uh, Leibniz is daar langs geweest. En uh, die reputatie heeft hij al, had hij al in zijn tijd. En dat is, uh, na zijn dood is dat uh, voortgezet, met veel uh, aanvankelijk vooral omdat hij de roep had een atheïst te zijn.
1: Uh, dus dat vond men wel aantrekkelijk, daar had hij dan navolgers? Nou,
2: aantrekkelijk, daar werd natuurlijk: uh, hij werd ver, uh, verdoemd en ver, ver, verguisd en gedit en veroordeeld en zo ja. en zo meer. Maar de, de weldenkende, dus de mensen die uh, ook filosofisch geïnteresseerd waren, die waren geïntrigeerd door zijn filosofie. En dat is zo gebleven. Wat je in de loop van de tijd wel ziet, is dat het zoals bij de receptie van elke grote denker of schrijver, dat Spinoza in elke eeuw uh, door andere groepen om andere redenen is gewaardeerd. Wat opvalt in de recente tijd is dat hij uh, met name omarmd is aan het uh, eind van de vorige eeuw uh, door Franse intellectuelen vooral uh, van uiterst uh, links radicale hoek, een groep uh, rond uh, Althusser, de grote linksradicale filosoof. die een hele groep van mensen om zich heen verzamelde. een Spinoza-groep om zich heen verzamelde.
0: Dus toen werd Spinoza plotseling in een linkskamp getrokken, zeg maar. Ja,
2: ja. en daar, zitten, uh, daar zaten filosofen bij die nu nog steeds uh, de wereldgrootheden zijn op het gebied van. Uh, Spinoza, die hun leven lang niks anders hebben gedaan dan Spinoza, dus uh, Leuze, uh, Machere uh, Mataron, dus dat hele grote namen uit het Spinoza onderzoek maar die komen allemaal uit uh, vijver van Antonio Negri dat is een Italiaan uh, die ook nog uh, twijfelachtige dingen als de ontvoering van Aldo Moro betrokken is echt linkse radicale mm. rakkers die, die, die,
1: die lazen uh, Spinoza die uh, hebben
2: uh, Spinoza omarmd mm. en die uh, die denken, die dachten in Spinoza, hun idealen van een revolutionaire volksregering weerspiegeld te zien. Ik hoor ergens in jouw toon al dat je dat niet helemaal herkent. Nee, niet dat ik daar nu tegen dat. Ik ben een bewonderaar in andere opzichten van Althusser en ik heb. Baliba zit er ook bij. Hele knappe mensen allemaal. Mataron is een zeer knappe filosoof. Maar. Waar ik me over verbaas is dat zij Spinoza waarderen en ook in hun studies afschilderen als een, iemand die in de laat ik zeggen maar, radicaal democratische richting heeft gewezen en dat hij een voorganger is geweest naar dingen als volkssoevereiniteit en volksregering dat soort dingen meer en dat is totaal niet het geval dus je hoeft Spinoza maar ik ben nu bezig met de vertaling van het politiek traktaat dus ik zit er met mijn neus op en in en onder en ik maar zeggen je <coughs> en, droomt er nachts van zeg maar <laughs> ja nou nog net niet maar het scheelt niet veel nou ook wel eens ja, dan wordt je baan weer in tweeën <laughs> <Ja, ja. coughs> nee um, yeah. en ik kan je zeggen dat de hele lijn, de grote lijn van Spinoza, ook van de ethica uitgeredeneerd... tot en met zijn politieke denkbeelden, dat hij eerder uh, liberaal is... Uh, in de zin van uh, vrije initiatieven voor de, voor de, met name voor de mensen met bedrijven en voor de handel. Dus zijn ideaal was een politiek bestel dat uh, je het beste kunt karakteriseren als uh, een commerciële republiek... Volgens het model van de Republiek de zeven Heel verenigde Nederlanden, Zeer Nederland. Ja. Het is geïnspireerd op zeg maar, de Handelsrepubliek, de, de VOC uit de 17e hm. eeuw. Dat is, dat, is... dat is meer, uh, meer, meer VVD dan Brigade Rossi. Absoluut, absoluut. Dus uh, het idee van uh, de Verenigde Oost-Indische Compagnie in de tijd van Johan de Wit en daarna voorafgaand nog. Waaraan de Republiek zijn zelfstandigheid en zijn rijkdom ontlenen. Dat is het model waarop Spinoza redeneert bij de staatsinrichting. Ja. Het is dus vreemd om uh, hem afgeschilderd te zien als een kampioen van de, van de andere kant. Zeg maar zeggen. Dus, ja, Daarmee zijn we toch weer een beetje
0: terug bij dat duizend guldenbunnet. Ja. Ja. Het, dus ja.
2: het is dus terecht dus. ...eigenlijk terecht om hem te, te, af te beelden op het uh, ja, Duitse tramp ...dan op een affiche van uh, linksradicale radicale ja. hoek. Ja.
0: Hey, hartelijk dank, Maarten. Misschien als laatste vraag nog uh, kort omwille van de tijd. Wat,
2: vandaag de dag Spinoza, wat, wat zouden we met hem kunnen? Ja. Waar ik de laatste tijd uh, mee bezig ben, dat is de vraag... ...hoe ik Spinoza kan inpassen in, de, in mijn dagelijkse praktijk... En een beetje verbaasd heb ik geconstateerd dat hij aansluit bij mijn uh, gewoonte om veel te mediteren, omdat ik heb gemerkt dat in meditatie je gedwongen bent om een mentale houding aan te nemen, waarbij je juist niet reageert op de dingen uh, die je via je zintuigen krijgt aangeboden, maar als je daar op je bankje zit, dan er komen wel allemaal dingen bij je op. Dan Van, kun je ik die moet stap op... terug... Uh... <coughs> ja, dan, yeah. die, je kunt niet anders doen dan de dingen die bij je opkomen... als die gedaan moeten worden. Van Ik moet nog de vrouw, dus ook er buiten zetten. Oh, ik moet nog dienen bellen. Maar je kunt niks, want je zit. En ik train elke dag uh, met meditatie... juist om die mentale houding aan te nemen... en die dus vol te houden in de rest van de dag. Niet alleen in dat uurtje dat ik mediteer, maar in de rest van de dag. Omdat ik ervan overtuigd ben dat je op die manier... je traint in datgene wat Spinoza leert. Namelijk dat je van je passies acties kunt maken. Ja. Dank.
0: Ontzettend interessant. En uh, dank ook dat je net uh, de, de, de ethica zo toegankelijk hebt gemaakt voor ons. <laughs> yeah. Is het dan nu ook zo dat we het als we nu erbij pakken... dat we dan lekker op ons nachtkastje kunnen leggen... en makkelijk kunnen lezen of... Ik
1: zou ja, deze nog, nog, nog een strakje ja, leer. Maar het heeft zelf ook een. een, een uh, ja, je hebt zelf een inleiding op. Uh, ja, je kunt ja. beter
2: beginnen bij. Uh, in, in plaats van dat je direct met zijn hoofdwerk begint, maar wat ook zijn moeilijkste werk is. Uh, ik zou met een, een handleiding beginnen. Met dat doel heb ik een uh, De Essentie van Spinoza geschreven, een klein boekje waarin ik de hoofdlijnen. ...uitleg ongeveer op de toon waarop we dit interview hebben gedaan. En,
1: en waar kunnen we mensen die vinden? Ja, het is
2: uitgegeven door de ISVW-uitgevers. Oh, ja. Een klein boekje en dan vind je een kort bestek... ...op heldere toon van wat Spinoza beoogde.
0: En je noemde net al even dat je nou bezig bent met het politiek traktaat... Ja. ...en daar soms dus wakker van ligt... ...maar ja. uh, op, uh, tussen 15 september en 21 september... ...na het in het slantige Erasme uh, ja. uh, gaat Ga daar een cursus over. Ja. 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 Net uh, las ik al een aantal previews uit je
1: vertaling. Dus dat, uh, ja,
2: ja. Nee, de vertaling is dan al zover uh, dat, te lezen. Die, ja, dat, dat in ieder Dat is een
1: unieke kant. <laughs> ja, dat die, jezelf,
2: die, ja. die ga ik rondsturen uh, langs de cursisten. Ja, en, uh, ja we gaan het daar heel leuk en gezellig
1: maken. Net als ja. vorig
0: jaar. Ja. Mooi. Ja. Mooie week. Top, hey, ja. Hartelijk dank uh, Kees, maar vooral jij hartelijk dank uh, Maarten Graag
2: gedaan. Ja, graag gedaan. Amen.
1: Neem me mee het land van de